Uffe, vad är du? Uffe? Är du där? Nej. Ja, då kör vi. Okej, hej och välkomna till Ultimate Guitar Gears podcast. Jag heter Fredrik Egammar. Och, och jag heter Fredrik Fölster. Ja, men trevligt Fölster. Du har ju fått hoppa in här som vikariar, vikariarier, säger man. Vikarier heter det till och med. Ja, men precis. Ja, men när man har semester, då ska man väl ha semester på riktigt. Va? Det, det, är så, det är så resonerar. Ja, men precis. Han är ju för tillfället i, i Tyskland och eh, jobbar faktiskt, tänkte jag. Han är inte alls på semester. Ah, okej. Okay. <laughs> ja, ja. Jag trodde det. Ja, men det är jäkligt kul att ha med dig det här. Och vi ska också hälsa hjärtligt välkommen till våra gäster som lyssnar. Eh, idag så ska vi prata om ditt pedalbord. Så det är väl bättre att du vekarierar för Uffe när vi ska prata om ditt bord. Det kan inte bli ja, men precis. Ja, men vi, vi, vi sa att vi kör på det i och med att det har varit, vi har ju kört igenom, eller ni har kört igenom era två bord. Och har, vi har ju sagt att, att vi ska dra mitt bord också då. Och speciellt innan det blir för, för långt emellan eh, avsnitten. Liksom. Och jag har ju försökt skjuta lite på det här för att jag, jag är så här... Det, det är under, ja, saker ska bytas ut och så vidare. Men å andra sidan, det är väl exakt samma på era bord också. Så att eh, liksom, saker ska alltid bytas ut. Man känner sig aldrig helt nailad. Nej, det är, det är ett ständigt... Eh, ja, man önskar att det var så att man var klart. Och faktum är att jag var inne på eh, Disco 211 idag. Och diskuterade just det här med, dem, eh, med personalen där. Att eh, så fort man är klar så... Är det någonting som ska bytas ut? Att det, ja. det, <laughs> det, det är det där som vi får snacka om. Projektet som måste finnas där. Ja, men verkligen. Eh, och det är ju så att just nu så kan man säga att det, det är större utbud än någonsin tycker jag. Eh, men vi, 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 vi siade också om att det kommer komma en våg med begagnade grejer här nu. Eh, när pandemin förhoppningsvis eh, ebbar ut. För att eh, jag tror att det är väldigt många som har köpt hem grejer och sitter hemma och spelar. Eh, och nu när man börjar se i replokalen eller live känner att nej, den där satt inte riktigt så som jag hade tänkt. För att ah, den lät spännande. bra hemma. Det låter som en jätterimlig tanke. Ja, så vi får se. Många så spaceiga verb och grejer som har köpts in under pandemin. Liksom. Folk som sitter ja, hemma och spelar. Ja, men precis. Film, och jag, jag är skyld... I'm guilty. Ja, det är du verkligen. <laughs> eh, för att man har ju liksom haft ett annat behov helt enkelt. Ja, Ja, men, men det är super, superkul tycker jag och också marknaden nu exploderar av fantastiska saker som är uppdaterade. Ja, det känns som, jag lyssnade på Guitar Geeks podcast idag med Björn Jul var med och han pratade också att han har liksom suttit och uppdaterat One Control pedalerna nu under pandemin just för ja. att han hade tid helt enkelt. Mm. Ja, coolt, jag måste lyssna på det, jag ligger lite efter måste jag säga, men... Mm. Men jag kommer dit. Nej, men det är men, alltid kul vi... att lyssna på Björn. Han är ju ett geni liksom. Ja, ja men de avsnitten har varit guld rätt igenom. Mm. 
Men du Fölster, ska vi, ska vi dyka in i ditt bord? Ja. Jag spelade ju genom ditt bord. Ja, det var ju några versioner sen, Men det, det är lite kvar tror jag var kanske. Oj, bra fråga. Jag tror att där är kanske en pedal kvar. <laughs> typ och stämman. <laughs> jag tror att King of Tone var nog... Är det den kanske inte satt där då? Jo, det gjorde den. Sist, det gjorde den. När du var ja. förbi med insulandestärkan. Och Bob Boosten också satt där. Ja, men den är inte kvar. Den är inte kvar. Men Nej. du, jag kan knappt bärga mig för att jag ja, vill också vi veta. Nu ja, kör, vi kör vi från input till output. Exakt, och du får bara liksom hugga mig och fråga, fråga grejer här nu då. Ja, men det lovar jag. Ja, men ska vi börja med vad det är för bord då? Det är ju, och vissa av de här grejerna ska ju läggas till, det har ju nämnts i tidigare avsnitt. Men det, man ska ju inte behöva gå tillbaka till dem för att få veta allting. Därför så kör vi allting igen då. Så bordet är ju ett pedal train. Ett så här vinklat Novo. 18 tror jag den heter. Jag dubbelkollade inte det, men jag tror att det är, det är liksom medium sizen där. Mm. Um, och det funkar ju bra. Vad, vad vi tycker om vinklade bord versus platta bord och så vidare. Det kan, det kan man faktiskt gå tillbaka och lyssna på. Men ett sånt bord är det i alla fall just nu. Vi får se om det byts ut framöver. Um, och ska vi dra strömmen också, eller? Ja, men det gör vi. Ja, det tycker jag. Det är, det är ju liksom hjärtat på något sätt. Det är ju väldigt ja, det är viktigt. Det ja, mm. och det är en Strymon Zuma. Eh, som det. jag eh, köpte främst för att det, när jag köpte det här, vad kan det vara? Tre, fyra år sedan kanske? Eh, mm. Var ju den som hade, ja men det var, den var isolerad. Vilket inte var standard då, det känns som att det är det nu typ. Men då fanns det fortfarande ganska mycket alternativ som inte var det. Eh, men den hade ju också så här, eh, ganska hög, liksom, hö- mycket kräm ut, 500 miljampär per uttal. Precis. Och jag hade ju en, eh, en pedal, en sån rörpedal från Satellite på den tiden. Och den krävde ju det. Eh, mm. Vilket gjorde att jag hade inte så många olika att välja på. Så det var ett jag, också. jag tror också det här med isolerade och inte isolerade. Den gamla tekniken när man hade transformatorer i. Mm. Så var det dyrare att isolera. Eh, och idag när man kör den här andra tekniken. Vad det nu heter. Kommer ihåg vad den ja, heter? Switch, switching va? Switching-tekniken mm. precis. Så tror jag att det är mer eh, kotym att man har isolerat helt enkelt. För att det ja. har dykt upp de här Eh, både från MXR och Harley Benton Massa olika som faktiskt har Isolerade nu och det är fantastiskt bra faktiskt. Precis, den här Harley Benton är faktiskt Svinbröd, jag lånat mm. Hemmelsson Och den Fender som du pratade om också Just det, exakt, som typ ser ut som att de har Kopierat Strymon eller kanske så här. Ja, jag vet inte. Ja. ja men tekniken Går ju framåt och, och eh, Pratar man med Göran Elmqvist så tycker inte han Att alla de där heller är så bra Nej Men, eh, men eh, och varför vet jag inte riktigt <laughs> Nej men det, absolut Det finns ju en, en diskussion där kring om, om, om det håller jämfört med den här Att, att ha liksom mm. trafo-lösningen Men, mm. men Suman mm. på något sätt har ju satt en ny standard Helt enkelt Ja precis och kanske då Egentligen var det nog inte riktad åt folk som ska köra Mycket rörpedaler utan det var nog snarare så Att man har ganska många tunga eh, Digitala pedaler som kräver mycket kräm liksom. och att det då Ja det är ju Strymon Så att de vill ja, väl att deras egna pedaler framförallt ska funka liksom. Ja men exakt och gärna hela lineupen. Mm. Eh, och så ja, men ska vi gå in på själva bordet då så signal ja. in eh, går in i en liten sån interface box som är från Gigrig eh, som heter Synco Synco och det är fem in fem ut eh, alldeles, alldeles för många in och ut för mig men eh, vad, jag skaffade den när jag körde dry wet ett tag. Eh, Just det. Och då blev det ju, men det är ju knepigt när man, när man har liksom 
de stora telekablarna som ska till stärkan så att säga, att få de pluggarna att passa in på två, äh, på tre ställen på bordet. Ja. Så, alltså, men men, men den, ja. den, är, den är passiv, eller hur? Det är ingen buffer eller... eller Nej, men precis. Den är, ju, alltså, den är ju så superenkel. Man, man kan ju bygga en som själv om man vill. Det är liksom bara det är fem jack in och så fem jack ut, så att säga. Och, ja, som en patch bay, helt enkelt. Ja, det är exakt. Det är en super, super, super enkelt. Mm. Men det gjorde ju då att man kan liksom Ja, man kan placera pedalerna hur man vill utan att ta hänsyn till att man måste kunna plugga in en lång telekabel i dem. För ja, att komma och du slipper dra ut och in i, i pedalen också. Exakt, exakt. Mm. Efter den så hamnar vi i en Sonic Research Turbo Tuner Mini. Mm. ST300 heter de va? Ja, ehm. fantastiska. Ja, synbra. Som skaffade jag ju för att jag fick tips av någon att det var liksom, vill du kunna intonera hemma och göra det bra så är det den som gäller liksom. det är mycket bättre Precis. än de ja. och då tänkte jag att jag, det gör jag jättegärna hemma istället för att lämna iväg för intoneringsjobb mm. och sen är jag vet att också. många tycker att den är för känslig men jag tror att det är det där, där är ju liksom en vansak det är lite hur man är som enkelt. person va? Vad sa du? Jag tror det är lite hur man är som person där också. Att, ja. för att det, det kan ju vara lite jobbigt för när det här hjulet aldrig riktigt stannar. Det är ju skönt. Mm. Typ jag hade en sån här pitch black innan från eh, Korger som gör den. Just det. Eh, den. Den fick man ju ofta att stanna på grönt och det känns ju väldigt bra <laughs> i själen. Ja. Eh, det är inte riktigt samma med, med Sonic Researchen där. Den, den, det är ju väldigt sällan den står helt still. Ja, precis. Men man lär sig liksom att det är rätt sida svänger åt, åt eh, om alla strängar är på rätt sida om, om, om det, om det <laughs> gröna så att säga. Så funkar det bra. Men ja, det är min absoluta favorit också. Exakt. Och den kör jag eh, först där. Och den är ju True Bypass, så därför så väljer jag att ha den först. Eh, ja. eh, det ska ju inte påverka fassarna som kommer senare. Men när det ska flyttas om på bordet, vilket det kommer göras här framöver, då är det möjligt att den hamnar längre ner i kedjan. Det är inte så viktigt för mig att den är först. Liksom. Och jag tror inte heller, men, men jag tror som sagt inte heller att det ska göra någon skada, egentligen. Vi får se. Puritanerna Nej, får visa jag, på mig. Jag har, jag har en efterfussarna, precis. Ja. Ja, jag kan tänka mig det. Är ju, det är ju inte en mekanisk true bypass, utan det är ju någon slags eh, relä-baserad bypass. Det är en soft switch på den, så att eh, Ja, det, det kanske finns någon som säger att jag har fel där. Nej, då, det, finns, det finns ju inget rätt och fel utan nej, det handlar väl nej, om absolut. att man har pedaler som är sjukt eh, känsliga för impedansen och helt enkelt om man vill ja, ha precis. full range då på en, en fast face till exempel så vill ju den gärna ses tidigt utan någonting emellan. Och den där är true bypass som du säger så att egentligen så ska det inte ha någon betydelse. Men, nej, men man för sakens aldrig. skull, det spelar ingen roll var den sitter så länge den inte Sitter efter något wobbligt som är på hela tiden. Exakt, exakt. Eh, ja, och näst på tur då så kommer vi in i en fass. Och då är det ju en Vemuram Myriad. Eh, mm. Köpte jag typ direkt efter att jag hade testat in. Ja, den är fantastisk, eller hur? Ja, ja den är super. Och då hade jag ganska länge haft en, ett Sunlion från Analog Man. Som är ju då en, en fast face och en treble booster ihop. Eh, och jag, vad jag gillade med Myriaden var ju att den hade en, en klarhet som jag tyckte att eh, den Sunfacen saknade. Eh, och mm. att eh, ja, men den, den hade så mycket inställningsmöjligheter, vilket jag i för sig i vanliga fall brukar tycka är lite jobbigt. Man vill gärna ha det liksom ganska bantat och kurerat, som du säger. Men, ja. eh, men den hade liksom så många sound. 
Och jag gillade det här, för jag minns när, när du hade med den förbi så hade du ju fasen ställt ganska lågt, vilket såg ju helt galet ut. Man tänkte, vad skulle du ha, skulle du ha fasen på noll typ? Men grejen att den ja. gör ju någon slags så här, jag tycker att den nästan har en liten så här treble booster. Ja, men den gör lite det som Sunlionen gör där när man blandar en treble booster ihop med fasen. Att den liksom, den, den, ja, den håller ihop väldigt bra. Den brakar inte lösa. Och den, den har ju, den ju lös, enorma men... mängder med med, med fast också, helt enkelt. Ja, och enorma mängder volym. Den är ju farlig där. Ja. Den, man borde ju, de borde ju ha någon sån här typ en säkerhetsnyckel för att vrida på volymrätten. För, <laughs> ja, men för lite det, alltså, så faktiskt. Om man råkar kicka till den så är det ju... Alltså, det, jag vet inte, det är galet. Men, men det jag också gillar med den är att man kan få till liksom eh, så här, lite rat sound i den. Om du förstår vad jag menar. Så här, ja, men distortion. Precis, ja. Yep. Ja, men som verkligen. Är väldigt så här hopnypigt 2020. Yep. Ja men verkligen och det är ja. ju det som sagt om man håller sig liksom på första halvan av av fasträttens range så, så är den ju den är ju tight där. Och jag gillar ju också den här ja. tonkontrollen att man kan dra upp den lite grann. Eh, sen ska eh, ju dock sägas att, att eh, ja, jag sålde den här sandlinen och eh, Ångar kanske lite det efterhand och jag har beställt den till. Så att vi får se, det kan vara så att den här åker iväg för en sandlagen igen. För vad jag kan ja, jag tycker, lite. Vet du vad, jag, jag, tycker ja. att, jag tycker att de skiljer sig så pass mycket att uh, du får helt enkelt göra plats för båda. För att det ja. gör de verkligen. Det, det är två ja. olika... För Sunlionen som du säger, jag har ingen Sunlionen men jag har ju en Sunface ja. helt enkelt. Och jag testade ju din Sunlion när, när det satt ju på bordet sist där som jag sa ja. när, jag, när jag var nere hos dig. Uh, den klinar ju upp lite bättre, än, eller ganska mycket bättre ja. faktiskt, än, än och med till exempel din, din Gretsch, man drar ner volymen på den och spelar i en, en Sunlion eller en Sunface, det är ju helt magiskt. Det får du inte i Myriaden. Nej, exakt, det var det jag skulle komma till där, det jag tycker att den saknar, men den har ju en egen grej, men den saknar ju lite den det klassiska avrullade fastface-soundet för det är, så, det, är den liksom, det är klart att den klinar upp men man får inte riktigt det sparkle-grejen Nej och det är ju för, jag, troligtvis för silikonens inblandning där men det är också den inblandningen som gör att det är så jädra skönt eh, tjugg ja. ja men precis ja, men för, och ja. att den kanske har lite topp kvar också Även, liksom. Just Eh, och eh, lägga till det kan jag också göra att jag kör en sån här eh, virtual battery på den från, också från Gigrig eh, okay. som sitter då mellan eh, strömförsörjningen och den och den sk- virtual battery skaffade jag nog till Sunlinen jag hade där innan för den mm. eh, är ju liksom, då, jobbar ju fortfarande som så att standard är inte, batteri, eller inte strömjack utan bara batteri så strömjack får man välja till då och är inte någonting som egentligen rekommenderas Just Men då, då vill jag liksom, ja, göra vad jag kunde för att få det så batteriet som möjligt. Så då är det en, en lösning att man sätter den hela klumpen på mitten där. Tyck, har, har du hunnit testa och jämföra med vanlig ström och den? Det, det, kommer, det, det kommer framöver här på... Ja, på härligt, här. härligt. Ja, det, det du, du ser fram, för jag kör vanlig ström bara på min. Ja. Um, och jag, tänk, jag tänker så här. Eh, precis som det här med LP versus CD. Ja. Att om jag ställer in det för, om du förstår vad jag menar, så kan det inte vara någon skillnad. Nej, nej jag, förstår, jag förstår precis vad du menar. Och Men jag Myriaden... ser fram emot ja. avsnittet. Jag tror ja. Myriad är också lite mer okänslig för det där. Exakt, tror jag. jag tror att det är skitsamma där faktiskt. Men på, 
på Sunface eller Analogmans fasta så tror jag att, att det är lite känsligare. Sen tror jag att det finns sånt som är ännu känsligare. Men, ja, men absolut. Ja. Så, så, så är det ju att och jag har haft så här magiska moments med just min Analogman Sunface när batteriet nästan håller på dör och det är bara... Det är, lite, det är också lite kul grej med den... Uh, virtual battery där är att du kan faktiskt vrida ner du kan liksom strypa den lite grann och det blir inte riktigt mm. samma som att dra ner biasen på, på, på en av transistorerna då som man kan göra på sin sandface utan, utan du kan faktiskt strypa uh, ner till 7 volt tror jag vilket ju då Just det. simulerar och, ett, och jag tror att på, på det bordet så har jag ju också, har jag en uh, decibel 11 och den tror jag man kan också justera Just det, vissa har ju en sån där Starview. Ja, men jag har, jag har aldrig hållit på med det utan jag har mer kört sådär. Men det, det är lite olika skolor. Så ja, det är, ju, det är ju lite sån Niljang-träsket där med att starva på det viset. Och det gillar du ju inte. <laughs> <laughs> Nej, jag är, jo, om det är, en, om det är en sonk så gillar jag att det pruttar på ja. ordentligt. Men... men alla andra lägen men, det var tight. vad har du efter myrgen då? Då, då sitter det en Prescription Electronics Experience fast Också, samma, samma gång, det kommer ju vara ett återkommande tema här, är att du, har ju, du och Uffe har ju varit sådana riktiga gearpushers <laughs> på mig. Alltså, eller, och det, ja, det är inte så förlåt. att du har sålt grejer till mig kanske alltid, utan det är snarare så att, eh, att jag har testat grejer och ser och, eh, mm. och fallit för dem. Och det, det var ju eh, även så med den här pedalen. Eh, jag fick ju testa din, som, och det är ju en octavfus då, baserad på den gamla plyskledda eh, Fox Tone Machine. Eh, Just det. Jag fick ju testa din och tyckte också att det var, det var samma där Den var så jäkla kul liksom. och Både kul, för där kan man ju slå av eh, Oktaven, slå av och på oktaven Men kul mm. både med oktaven på och oktaven av eh, Men utan oktav Så är den ju en ganska brötig fass eh, Mycket eh, Vad ska man säga, mycket mycket bas. Ja, mycket bas Men mycket så spottigare än vad en, Till exempel mm. fastface style är Ja, verkligen Känns lite mer primitiv eh, och sen så då man slänger på oktaven så är det, ja, men det, är ju, det är ju inte riktigt det här eh, Octavia-soundet. Liksom om man tänker eh, eh, Hendrix-oktaven. Utan det är, ju, det är ju något skitigare det här. Och jag tycker den är, jag tycker den är superkul. Precis, den är ju den är helt vild helt enkelt. Ja, det är den verkligen. Och den har väl varit veckans pryl en vecka va? Nej, det har den inte, men tack för uppslaget. Jo, jag tror den har det. Nej, <laughs> skitsamma. Det är inte så viktigt. Nej, det har den eh, faktiskt inte. Nej, det, det, kan, det kan bli. Det kan det definitivt bli. Ja. För det är ju en... Eh, däremot så har jag berättat historien om hur jag fick tag på den när jag gick in på mitt bord. Att det var en, min granne som satt på den. Just det, så var det. Mm. Och skillnaden men på din det kan och... gott bli veckans pryl, för det finns mycket att prata kring den. Så vi sparar på det helt enkelt. Och värt att nämna där är ju att din är ju en gammal där. Och min är en mm. i nyproduktionen. För de, 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 de blev ju lite hypade där när de var med på en rigrundown med Dolby Bramhall. Och priserna stack ja, rejält på Reverb. Och strax därefter så dök det upp att de skulle återlansera det här märket. Jag tror att han som startade Prescription Electronics hade gått bort. Så att det var mm. väl på något sätt hans eftermäle som då eh, ihop med, med något företag som byggde pedaler började tillverka de här igen. Eh, så, men den låter ju svinbra. Den låter kanske inte exakt likadant som din. Vi har inte AB1. Jag, vet att en jag, har testat, är... jag har testat ja. det nya på 11 och jag tycker inte att det är jättestor skillnad. Kanske då eh, den här eh, eh, 
min erfarenhet säger att den vanligaste skillnaden när man testar gammal elektronik mot ny mm. är att den gamla känns lite mjukare ibland. Lite mer organisk och följsam. Ja. Och det tror jag har helt enkelt med tidens tand att göra. Det finns en till grej som kan spela in där och det är att på de ny, nytillverkade Experience så har de lagt till en utgångsbuffer. Mm. som är valbar inuti men jag har aldrig öppnat upp min och ställt av så att den är ju liksom på då från fabrik men det är en sån, det är en buffer som bara är på när pedalen är på för att den ska lira bättre med saker längre ner i kedjan ah, jag, förstår. jag har inte testat den av och på men jag kan tänka mig att, att slår man av den kanske skillnaden blir ännu mindre men mm. eh, jag är nöj, nöjd nog med den här och, ja. och den, den är grym mm. eh, Ska vi köra nästa? Ja, absolut. Efter den så ligger det ju en, en pedal som... Det är också du som är... Det är ditt fel här nu också. Men, och den här har jag faktiskt köpt av dig. Det är ju en Björn Jul byggd The, The White Vibe. Ja, just som, det. som ibland kallas för... Ja, vad kallar det? Inte Mini Vibe. Den här heter ju bara Vibe någonting va? Sea Blue Vibe. Den heter Mint Green, äh, Mint Green Mini Vibe. Ja, det är den lilla det. Vad heter den stora? Ja, just det. Green, ja vad heter den? <laughs> green Mint vibe, green vibe då kanske Ja något sånt ja Precis. Den har lite med färgen på vad den är helt enkelt att göra Ja exakt Och det är ju något slags harmonic tremolo eh, Tror den beskrivs som att kretsen är hämtad från någon, någon orgel eh, Ja exakt Ja så att eh, ja, den, den är ju Men den drar ju absolut åt harmonic tremolo hållet eh, och jag var ju hemma hos dig ganska nyligen när du hade fått hem den här tror jag. Mm. Eh, och vi testade ut den och jag, jag tyckte att den var svinbra. Innan den här hade jag en Supro eh, Tremolo som också har ett harmonic mode. Fantastiskt. Den hade också, ja, den är också jättebra. Men vad jag inte gillade med den var att den hade ju en... en dels hade den en drive-del i sig. Alltså den hade ju någon slags preamp också. Som färgade ljudet ganska mycket. Och den här kändes mm. så mycket renare. Sen var den ju ganska svårrattad superhund för att alltså den där hastighetsratten var ju liksom... Allting hände mellan klockan... Typ ja, men precis. Jag, jag kommer ihåg första gången... Jag var faktiskt i Finland på en Kitaru, eller vad den heter i affären. Eh, ja. Och eh, Sam där, en kompis som eh, har en Youtube-kanal som jag kan rekommendera att titta på. Sam Vilo... Eh, presenterade den där för mig och, och jag tror jag satt där i ett par timmar och spelade med den där bara, den var helt magiskt mm. um, det är en sån där pedal lite grann som som en vibe är, att den tar över väldigt mycket um, och i den liksom, den är så or- levande och hit och dit men uh, den kan vara svårt för mig att få in i, i ett musikaliskt sammanhang som jag spelar med Mm. Och om man tänker sig då att eh, den, om vi säger Supron, den är väldigt mycket effekt. Den här vita viben som du har, den är ganska mycket mindre effekt, men ändå ganska mycket. Och för mig så var det ju den här Mint Greeny Vibe då, som var ännu smalare bandbrändmässigt så att säga. Så att mm, mindre precis. effekt fastnade jag för. Men den här som du har köpt av mig, den är helt fantastisk. Och också ska vi säga, den enda vita. Ja, finns. det också. Och så har den ju en extra <laughs> footswitch också som kan hoppa till, ett, till en annan hastighet. Ja. Eh, och så det, det gillar jag ju. Att man kan ha en som mm, blir lite så lite jaktig. Ja. Exakt. Ja. Ja. Eh, och ska jag säga så att Supron är ju riktigt grym och den här drive-delen är ju också asbra. Eh, verkligen. Men, men ja. man kanske ibland vill man kunna välja att inte få på ett, en, liksom, ett gainsteg när man väljer sin modulation. 
Det är väl lite det. Nej, men det är det jag menar. Det, det är lite grann som ett band, bandeko ja, eh, eller tejpeko. Man vill ha på den hela tiden. Mm. Ja, men helt rätt. Och, och eh. Eh, som vi pratade om här om dagen du och jag, att eh, Supros pedaler är ju verkligen estetiskt schyssta och, och verkligen välbyggda. De är som pansarvagnar. De ja, re- ja, precis. Verkligen. Ja. Vilket är lite, lite kul med tanke på att eh, ja, de, de gamla eh, förstärkarna och gitarrerna var väl lite mer så här eh, ja, Silverton-vibe på va? Så att det kan ja, inte lite var, så det känns det De mest som. välbyggda back in the day. Nej. Eh, efter den här då så sitter det en eh, Face 45 från eh, MXR. En sån här script eh, reissue eh, som det. är analog men moddad. Och den har ju täckts mm. i veckans fönster. Men, jag, mm. men den har ju fått sig en, ett led, en lampa har den fått. Den har fått True Bypass, den har fått 9-voltsjack. Den har mm. fått en liten trimpot för att ställa volymen inuti. Alltså, ja, så att man kan hitta Unity. Eller ja. i mitt fall strax ovanför Unity. Och så har den fått en mixrätt som inte är så jätteanvändbar på just den här... Den här modellen, jag tror de egentligen säljer den modellen mest till Face 90-pedalerna. Om man vill kunna ja. dra ner effekten lite. Men jag tänkte, eh, ja, jag vill ha allt så, så slipper jag ångra mig efterhand. <laughs> ja. Och det har varit ett stort en... kryss på beställningsformuläret. Jag Exakt, jag, jag bara drog med, med pennan så här, <laughs> sträck rakt ner. Eh, och sen fick den en liten switch som ändrar svepet lite. Så att det går från, eh, till något som de kallar för lite så univibigt. Det är ju ganska långt ifrån en Univibe. Men det är fortfarande mm. så att svepet blir lite mer eh, pulser... Eh, vad ska man säga? Eh, ja, hur ska jag beskriva det? Man brukar väl beskriva en Univibe lite som en sån här hjärtslag. Att det liksom blir lite... Eh, oh, mm. Hjälp mig. Nej, men eh, jag, jag förstår lite vad du menar. Lite Vad sa du? Det haltar, det haltar lite, så kan man säga. Ja, men alltså, absolut. För han som designade viben, det var ju att han lyssnade på rysk radio i Japan där som kom och gick hela tiden. Mm. Mm. Ja, det är in och ur fas helt enkelt. Det är trippigt. Mm. Ja, så, så den har ju en sån switch i alla fall. Men eh. hur, hur använder du den? Jag, jag ställer den eh, typ så här klockan 10-11 på hastigheten, vilket mm. är ganska långsamt. Och sen gillar jag verkligen Face 45-man för att den är lite mer subtil än 90 Alltså 90 låter ju magiskt, men den tar ju över i många lägen. Men ska man göra de här Gilmore-räkorna så tycker jag att 90 är helt grymt. Okej, så, andra lägen så det så är Gilmore-land att... du är för, för den effekten eh, mer än Van Halen liksom? Oh ja, verkligen. Eller framförallt så skulle jag säga att jag, jag vill, jag, i mitt huvud så vill jag låta som Joe Walsh mer. Eh, ah, som liksom okay, har den fattar. på ganska subtilt ja. så när man... Eh, ja. Ja, men på allt lir, liksom. Det gillar Precis. jag. Precis, och, och den här Hugh Walsh-eran, det var ju liksom, då hade ju varenda, varenda amerikanskt rockband, höll jag på att säga, körde ju, framförallt country-svängen hade ju facer på allt, känns det som. Ja, men var det kanske också för att det var liksom, det var den eh, moderationspedalen som fanns då, va? Den var väl först, ja, typ, men det fan, om man inte ser till Den var, fanns en del förstärkare också, inbyggt, det var nog ah, där också. Ja, okej, okej, jag förstår. Ja, och även eh, på, eh, jag tänker ju också på... Eh, på vissa Zeppelin, alltså på, på klaviaturen, liksom på pianot där, så finns det ju eh, Facebook. Ja, verkligen. Så det, det är coolt. Ja, det är en grym effekt. Så, eh, mm. Men sen, jag kan inte säga, jag har inte riktigt bestämt, men vilket läge jag gillar på den här switchen. Jag tycker att båda är, det är, det är inte natt- och dagskillnad, utan men jag tror jag gillar det här Univibe-läget lite. Det blir inte Univibe, det blir bara lite mer intressant svep, eller vad ska jag säga. 
Och så ställer jag Unity när det snackar vi om lite om innan. Jag ställer liksom gainen på den så att den blir aningen ovanför Unity. För jag tycker liksom, när man slår på den här typen av effekter så är det ju lätt att man upplever det som en liten, liten dipp i volymen. I och med ja. att det liksom hålar ut ganska mycket i, i, ja, men i mitten typ. Ja, precis. Så, så då kan det vara skönt att den liksom bara hoppar upp lite. Man blir alltid mm. glad av ett volym hopp, hopp, uh, hopp, hopp upp. <laughs> men ja. man blir alltid ledsen av, av när man tappar lite. Ja, nej men precis. Så länge det inte fuldistar. Exakt. Nej, 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 verkligen inte. Eh, så, så jag har ju, de, det är mina två modulationspedaler där. Och de sitter alltså mm. före alla, alla andra gainsteg. Och, och så mm. tycker jag att de funkar bäst helt enkelt. Jag tycker att de limmar mm. bäst ihop med gainstegen om de får sitta där. Eh, och Kommer efter... vi till kotten sen eller? Eh, nej, först då kommer faktiskt en annan pedal som du också har in mig på. <laughs> en, en Durham Electronics Sex Drive som är oh. ett signaturpedal för Charlie 16 som spelar med Dylan bland annat. Eh, mm. Och det är ju någon slags, alltså den, den kallas ju för Drive men det är ju typ en, en boost liksom med lite, lite, lite grit kanske. Precis, och han hade ju ett band med Doyle Bramall som heter Ark Angels. Just det. Det var, där, det var ju liksom... Eh under barnen i Austin det var barn till massa kända musiker som startade en supergroup ja. jag har inte lyssnat så mycket på det men det borde jag göra ja, det är lite mycket lite Steve Ray vanligt liksom såklart ja. och det är väl den eran också, var tidigt 90-tal eller? ja, Dahl Bramma och spela med två tvinnar med EV-element i liksom. ja. Ja. så att man inte missar men någon. den pedalen är magisk, speciellt i den förstärkan som du kör Ja, men precis. Det som är roligt med den är ju att... För jag har haft mina ögon på den ganska länge eftersom att jag vet om att The Edge använder den ganska länge och ganska mycket. Okay. Det är alltid på, tror jag. Men det var liksom det var väl använt och det var väl dokumenterat att den var det. Så att det var liksom, den har funnits i mitt medvetande sedan de tidiga dagarna. Mm. Men sen dök den väl upp igen i samband med att du köpte den eller jag tror du var och testade den i Oslo och så sa du att den var skitbra och då Precis. Ja, började det snackas och sen dök det upp någon och så, ja, så fick jag testa det in mm. och det som är så fint med den är att den lägger ju till både du och jag gillar ju liksom, vi gillar ju topp och den lägger till någon väldigt snygg topp det som är lite oväntat med den här för mig är att den lägger till någon slags jag ska inte säga att den lägger till bas men det är någon låg mid eller någon slags låg frekvens den lägger till och så den fetar till lite Ja, men vi ska väl säga också att det är en clean boost med äh, inbyggd kompressor. Ja, så det säger i alla fall, ja, precis. Det finns en liten switch för det. Det är, någon, mm. det är ju inte så här, det är inte, en, det är inte den absolut tydligaste kompressorn. Det är inte nej, en nej, den har, liksom. var två lägen, är det tre lägen? Soft, äh, bypass och hard, helt enkelt. Ja, men precis. Och jag håller med dig, det är, den är väldigt subtil, men... Äh, jag kör på softläget på min i alla fall och eh, det blir ett jädra skönt skimmer. Speciellt med en, eh, en Filtertron-mick. Liksom, ja, verkligen. Ja, men jag är med dig. Men den är som gjorde för en Gretsch. Men, ja. men som sagt, det är lite oväntat för mig att, den, att jag skulle vilja ha en pedal som ligger till botten. För det brukar ofta vara det sånt som jag vill rätta bort egentligen. Men det är liksom, den lägger till helt rätt grej och funkar Ja, men absolut. Med... Den lägger till en tight botten. Det är det. Ja. Den, den tajtar till och... och eh, fokuserar helt enkelt. Ja, så, så kan det nog vara, ja. Precis. Så den, den har jag ställt som en liten, liten liksom, ja, men en ganska ren boost, liksom. Mm. Gainen står rakt upp, men det händer ju inte så jättemycket på gainratten där. Nej, verkligen inte. Utan en, en bra, liksom, så att man hoppar upp lite när man slår på den. Mm. Men efter lite den dörr. där, då kommer det en King of Tone eh, mm. från Analog Man. 
Och den har jag inställt så som den kommer från fabrik. Det vill säga att första sidan, första steget den går in i en overdrive och andra steget i en boost. Jag har tidigare haft det omvänt så att man liksom använder boosten före för att trycka på driven. Men men jag har liksom, jag har lärt mig att uppskatta mer att ha de klina delarna efter. För att liksom, jag tycker att har man boosten före så det är klart att man ökar på gainen lite. Det liksom brötar ihop lite mer. Men det är också det fina med att ha boosten efter. Det känns nästan som att men den här pedalen är ju designad att vara de här två stegen ihop. Och jag tycker inte att den pedalen är, eh, kommer till sin rätt förrän man har båda på ihop. Liksom. Det känns som att de lirar så fint ihop då. Just det. Eh, Precis. Man får liksom, att bara ha på drivesidan funkar, men den kommer till liv när man slår på boosten efter. Och boosten för sig själv är också bra, men den liksom lever upp som mest när den får driven för det. Absolut, och jag tror, um, eller jag tror inte alls, utan min upplevelse är att när man har så himla fina förstärkare som du har, du har ju en svart så du har en matchless. Yes. Då är ju den här volymökningen med när man har en overdrive innan eller fuss eller vad man nu har och sen så när man kör en, en boost på den, det, det är då det blir magi när man trycker på försteget i, i rörstärken. Liksom. Det blir den här yep. otroligt härliga kompression och sustainen helt enkelt. Precis, och jag har ju jag har kommit att uppskatta väldigt mycket att för det här, alltså drivesidan i King of Tonnen är min enda overdrive på bordet då. Sen är det bara boost-steg istället och jag har liksom börjat uppskatta det här att ha flera boost-steg stackade väldigt mycket. Så typ, typ clean boosts in i varandra. Det finns, mm. någon liksom, det finns någon, något häng i det som blir väldigt skönt utan att man... Utan att det blir för komprimerat som om man har för mycket driva på. Ja, jag vet inte. Det, Just det. det är, är nyckeln tror jag. Alltså, fler, typ ett par bostar in i varandra, in i en starkare som liksom ligger så här mm. lite under att den bör spicka. Ja, det gillar jag. Vad va, hittar vi efter den då helt enkelt? Efter den så sitter där en sån här som vi lottar ut ganska redan. Alltså som jag har byggt, en liten Superhardon-klon. Um, Just det. Som ju Superbra. är en Civex. Ja, men precis en Civex-booster. Eh, Eh, också clean boost mm. eh, och den, har ju också, den är också ganska toppig i ljudet eh, och den har jag lagt där för att, för att den kan liksom li- verkligen liva upp med den toppen då efter de andra grenstegen och jag tycker att den, den magiska kombon mm. är ju ja, men den funkar ihop med alla men magiska kombon är eh, sex drive och den där på för sex driven har det men den har också toppen men vi, som vi sa den har liksom det här lite Just det. också och sen så piggar den här alltså den, ja, de två ja. och så en gretsch oj 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 oj, oj. Ja. Ja. Och, och, och jag gjorde, eh, gjorde en liten rokad här eh, sist vi lirade. Då satte jag ju. Då hade jag din pedal. Jag bytte ut sex driver mot den. Jaha, okej. Okay. Ja, men de gör ju lite mm. samma jobb. Det var lite roligt för att jag, ja. jag, hade, lite, jag hade en tanke när jag skaffade sex driver att liksom den kanske kickar ut fölsterpedalen där då. Eller mitt bygge. Men eh, det, det blev snarare att de fick lira ihop. Dock ska jag säga att den här platsen mm. är ju en sån plats som, som är lite på, på väg att, att bytas ut kanske. Där, där har jag några olika... Eh, jag kanske vill ha in något mer always onigt där istället för att jag kan typ göra det samma Det grej. sista, alltså innan, innan tidseffekter då, eller? Ja, jag precis. Tänker. Ja, men precis. Att jag, som sagt, jag, jag känner att jag kanske har tillräckligt många bostäg innan att jag skulle istället sätta någon slags always on där. Så jag har några pedaler hemma som jag ska, ska testa i den positionen. Mm. Eh, så vi får se det är ganska spännande för att en, en, en 
Man skulle kunna tänka sig en Benson eller en Broadcast eller en... Jag har ju haft en Broadcast eh, det dykt i den upp en massa. Ja. Men det har dykt upp en massa trevliga ja. preamps eh, faktiskt på marknaden som... Alltså just det preamp-tänket är rätt nice där att kunna... Ja, men precis. Ja, men någon slags eh, tone shaper eller någon slags så här balsam ja. för tonen liksom. Eh, och kanske också att det är så att... Eh, i och med att det, det känns som att man mer och mer går mot eh, pedalplattformsstärkare. Att det är poppis liksom. Så, så kanske man vill ha någon, någon slags karaktär att sätta på slutet där för att sätta färgen på det hela. Ja. Um, nu är det inte du ute och spelar jättemycket så att du kanske inte nej. kommer i en situation där du behöver liksom så här shapea till ditt ljud. För du har ju som sagt en gång två helt fantastiska förstärkare där hemma så, som man inte vill, man vill förvränga så lite som möjligt skulle jag vilja säga. Ja, men exakt. exakt. Så, så, så är det ju verkligen. Um, ja, och sen är vi inne på sista pedalen faktiskt. Och där sitter ett delay, mm. ett, ett analog med delay. Som är den här, mm. du, det dubbla delayet. Det, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Det, det heter en siffror- och bokstavskombination liksom, som man alltid glömmer. Men det är ju, jag tror det är baserat på, det är ett analog, analog delay- Tror det är baserat på DM2, alltså bossen. Mm. Det är åt det hållet i alla fall. Det är liksom ingen modulation eh, rent eko. Och så är det två stycken identiska kretsar. Lite som King of Tone faktiskt. Fast med ett delay istället då. Så man har liksom en switch för av och på på pedalen. Och så har man en switch för att hoppa mellan eh, A och B delayet då. Eh, så då kan jag ställa okay. ett som slapback. Uh-huh. Och ett som ja, men något lite längre liksom. Um, mm. Och det har jag, jag har inte haft det så jättelänge men jag är så sjukt nöjd med det. Det är lite roligt. Jag har nästan, det har blivit så här full circle på något sätt för att jag har haft så analog delay för länge sedan. Och sen ähm, ja, och så går man hela varvet runt och man tror vad man vill ha olika att man vill ha en massa olika grejer. Och sen så slutar man att man kommer tillbaka men, till det där igen. Men det är, väl, det är väl också, det som kännetecknar är väl att det är väldigt musikaliskt och inte ligger i vägen liksom. Men när man vill att det ska låta mycket effekt så gör det det liksom. Yep. Ja, men det är ju inte det är inte det brightaste analog delay. Det är inte liksom ett memory man alls. Men det är inte heller så dovt som DM2 är skulle jag säga. Så att, ja, men jag tycker det, det ligger supersnyggt där och jag gillar lite hur de här hur studsarna eh, trillar sönder lite så som de gör på, på ett analog ja, delay. Och den har, jag kommer inte ihåg hur mycket millisekunder man kommer upp i, men det är, liksom, det är tillräckligt mycket. Det, det är nog ja. kanske 700. Och sen de här två olika O- olika presets eller man ska kalla det två olika liksom, lägena är helt, det är liksom oftast det man behöver ett kort och ett långt liksom. Ja men exakt, det är, ja, men det är enkelt och det gör vad det ska. Eh, och vill man göra det mm. mer avancerat så kan man ju koppla till en log med en säljare en liten sån här en liten digital enhet som heter MA, MACO tror jag eh, som, mm. eh, som man kopplar in i uttaget som man annars kan ha med sin eh, exp- eh, expression pedal i. Eh, och då kan du skicka in eh, tapptempo och modulation i, i delayet. Så det är lite coolt. Men då måste man ah, ha en extra enhet. Inte jättedyr. Jag tror den kostar kanske 120 dollar. Så det är väl ändå överkomligt. Liksom. Men, har du den eller? Inget behov- Nej det har jag inte. Och jag känner inte behovet heller riktigt. Jag, jag tycker verkligen jag har plats på bordet. Och jag skulle inte använda den. Tapptempo eh, behöver jag inte gå inte igång på det. Det Nej. skulle vara modulationen i så fall. Men i så fall skulle man också kunna göra en annan lösning. För att den här... Eh, Delayet har också en effektloop i sig. En sån här eh, TRS-effektloop. som man kan liksom sätta i en TRS-kabel ah. och sätta typ ett chorus som bara då studsarna mm. går igenom. Så i så fall så skulle Smart. jag nog mer vara sugen på att sätta någon, någon, liksom, någon lite cool... Ja, men kanske en phaser till eller någonting och låta liksom studsarna gå igenom den. Mm. Eller något litet chorus. 
Så heller det så ja, för Jag vet ju att vi, du har varit inne lite grann inne på Memory Man här på sista tiden när vi, i våran ja, men Det låter ju så bra, men det, finns, det, man, det är det ja. man måste lära sig också. Det är att det finns jävligt mycket grejer som låter helt bra, men man måste inte ha det för det. Liksom. Det betyder inte att man själv vill ha det. Liksom. Moget. Ja. Ja, jag tror men det du, jag ja. tänker, tänker mig att vi ska... Kan du bara snabbt gå igenom kedjan då igen då? Mm. Och ska jag, bara, jag ska bara lägga till en snabb grej här då innan, innan vi ja. eh, avslutar det. Att, eh, om jag vill spela med en Wawa så har jag en, en sån här TIS eh, RMC10 heter den. Vilket är den, den, liksom, Just det. den, den vanliga eh, Kanonbra-style-vox. Ja, den är super. Eh, lite ovant för mig först när jag skaffade den för att den, den ska ju vara precis som de gamla. Och den har ett svep där nästan allting händer framme vid tån. Jag har liksom mm. haft olika dunlops innan och där är det ganska jämnt svep över hela foten. Här är det liksom, det händer inte så mycket för förrän sista knycket. Men, men när, man har, när man har vant sig vid det så är det, är det jäkligt härligt. Så den är grym, jag använder inte den så jättemycket men om den är med så är den först. Jag brukar, jag brukar släppa på den här lite grann och hacka ner den ett, ah, ett just det. snäpp på hjulet där. Man kan, så får man kan den lite hänga. tidigare. När du funkade loss så kan man tänka sig att du har stått och gungat på en Wawa några gånger. Ja, det har jag absolut gjort. Och ganska många olika varianter också. Ja. Men det är, ett, det är lite tips. Och ja, det hacka ner ett, ett kung. Fast är vant med det här. Så men det är lite ovant tidigare. i början. Ja, men verkligen ovant mm. i början. Ja, men snabb återkoppling då. Patchbayen, Cinco Cinco. Passiv. Och sen har vi Sonic Research, stämmaren. Vemuram Myriad, eh, fassen, Prescription Electronics, eh, Experience och talfassen, Björn Jules, eh, White Vibe, Tungvrickan, eh, Analog Man moddade Face 45-man, eh, Durham Electronics Sex Drive, King of Tone, den här eh, Super Hardon-klonen, och så Analog Man Delayet, och sen tillbaks till eh, Patchbayen och ut. Riktigt röka bord helt enkelt. Ja, men det tror jag ändå. Det är ja. allt, allt jag behöver och, och lite till. Ja, och det kommer bilder på Facebook och Instagram såklart. Så ni får titta yes. på det. det är ju, det, men det är bra det här, för det, det är lite nerplockat. Så att det ger mig motivation att plocka ihop allting för <laughs> snygga foton. Då. Ja, och inget vara för evigt. Nej. Men du vet vad, Fölster? Det är, det är dags för veckans Fölster. Ja, det är det. Blås på. Ja. Ja, då kör vi! Hej och välkomna till veckans fölster. Som ni hör så är det inte Fredrik Fölster som pratar utan det är Fredrik Heghammar som är vikarierande för en hårt arbetande fölster eh, som försöker bolla familjeliv, eh, bryggeri och gitarrariet helt enkelt. Eh, idag så tänkte jag ge en liten tanke som jag har kring case till förstärkare. Eh, jag tillhör en av dem som tyckte att det var väldigt viktigt att man hade rätt case. Jag tror att det har att göra med att när jag läste gitarrtidningar eh, förr i tiden så var jag väldigt fascinerad över de här caserna som det stod eh, bandan på. Gärna sprayat med sån här fond som ni vet med klistermärken och grejer. Jag tyckte helt enkelt att det hörde till. Det var liksom halva grejen. Och estetik har ju varit väldigt viktigt för mig som jag har berättat om förut när det kommer gitarrer och egentligen i hela, hela paketet som jag tycker är viktigt. Det fanns inget coolare helt enkelt än en förstärkare som stod i ett case 
med Blue Wheels. Det var också väldigt viktigt att det skulle vara rätt typ av hjul på de här casen. Nej, men jag tyckte att det var väldigt snyggt i alla fall på scener och var också fascinerad av själva humpandet som det heter vill säga när de skulle då rodda de här grejerna hit och dit och det var väldigt smidigt. Och faktum var att när jag själv spelade väldigt mycket förr i tiden så var det ju helt ovärdeligt att ha förstärkare högtalare framförallt på på hjul men också i kejsar som man skulle kunna packa. Vi brukade säga när vi var ute med bandet att det handlade om att packa moget. Det vill säga det fick inte röra på sig på något sätt och det skulle passa. Det var lite tetris där. Men i alla fall, flight case har ju varit en viktig del för mig. Jag har också en fru som alltid brukar eh, tracka mig för att hon frågar att om jag ska ut på turné när jag står där med alla mina casar. För att nackdelen med case är ju att det är väldigt mycket plats när man ska förvara det om man nu har förstärkarna framme och inte i sina case helt enkelt. Men som sagt, var eh, för mig så eh, har det varit viktigt. Jag växte upp med det och tycker egentligen inte att det var på riktigt om man inte hade då ett, ett schysst case till sin förstärkare. Och de här hjulen då som jag pratar om, ja med Blue Wheels har jag förstått att det kallas. Det är sådana här hjul, de rullar ju liksom på vilket underlag som helst, det är helt fantastiskt. Jag har haft några hembyggda case ibland där jag inte har haft de här Blue Wheelsen och det har ju liksom inte varit i närheten av så bra som de här blåa casen, eller hjulen helt enkelt. Och jag vet inte vad det är, det är väl en, en blandning av materialet i den och... och Kulagren kanske som gör att det verkligen funkar. Men det rullar på gräs, på grus. Ja, allt möjligt faktiskt. Ehm, verkligen att rekommendera. Om ni bygger kejsar och ska ha hjul så slarva inte med de där hjulen. Sen är det till det där med, med ljudmässigt om man har högtalan eller kombo-förstärkare. Jag spelar ju kombo-förstärkare idag. Ehm, jag vill ju gärna ta ur dem ur kejset nu för tiden och ställa dem på marken eller golvet då då för att få lite mer bas resonans i mitt ljud när jag spelar på scener men eh, annars så det ser rätt snyggt ut att ha dem kvar i caset eh, när underdelen står kvar på sina hjul och det är lätt att flytta undan och sånt men jag föredrar att ta ur dem faktiskt eh, och där får ni gärna, hur gör ni när ni spelar, tar ni ur dem eller låter ni dem stå kvar ni som har de här och jag vet inte, jag har inget riktigt eh, information eller upplevelse hur vidare de här Blue Wheels som jag pratar om låter bättre än andra. Det, det låter jag eh, konisärerna eh, få orda om. Men det här med, med case på förstärkare i alla fall det kan ju vara livsviktigt ibland när man åker ut och spelar och sånt. Eh, och när man är hemma och sitter hemma och lirar så kanske inte lika viktigt. Men det finns ju också många sådana här tillverkare som säljer då dammskydd så att säga så här dust cover som heter så här tunna vinylskydd som man drar över. Och det håller väl kanske damm och sånt borta och kanske hindrar något litet barn från att sticka in något finger bland rör och sådana saker men det skyddar ju inte så himla bra tyvärr. Det är väldigt lätt att sticka hål på en högtalare även med ett sånt tyvärr. Men det har dykt upp också en del sådana här vaderade sådana där som är lite mer grövre, lite bättre kvalitet och sånt. Och jag vet att Uffe han har använt några jag tror att han har beställt dem från ett ställe som heter Rock Solid. Kan ha varit hot covers också. Ehm, från England där man på en webbsida kan gå in och då skriva in måtten på den förstärkare man har. Ehm, och den, det är en guide där som visar hur man gör med vinklar och sånt där. Till exempel om du har en fenderförstärkare med vinklad front och sådär. Så fyller man i måtten och sen så skräddas ju de den här till dig. Och det är inte så dyrt faktiskt. Nu i och för sig nu eh, är ju inte England med EU längre men... Så det är väl lite tull och moms på det där tyvärr. 
Men det är ett väldigt bra alternativ. Och det är ju då padded covers så att säga. Lite tjockare, vaderade eh, f- eh, överdrag då som skyddar eh, förstärkare mycket bättre. Eh, men jag är lite sugen på att höra vad ni använder för överdrag eller, för, eller case till era förstärkare. Eller hur gör ni när ni åker ut och spelar? Hur skyddar ni dem? Hur tar ni hand om era guldklimpar så att säga? Skriv gärna kommentarerna nedan så hörs vi senare. Ha det bra, hej! Okej, det var inte alls veckans fönster, det var veckans heghammar helt enkelt. Ja men precis, och, men i och med att vi ändå hade svängt om hela det här upplägget i det här avsnittet så svängde vi om det ännu mer där. Så det var kul. Ja, precis. Och prata om något så osexigt som kejsar. Ja, men, men det är väl kul. Och framförallt så tycker jag det var kul för det är ett ämne som jag aldrig hade tagit upp i mitt segment. Så, att, så att det, det är ju toppen. Ja, men det var ju bra att jag kunde hitta, hitta ja. på något. Min, jag vill fråga dig först. Har, vilka stärkar har du case till fortfarande nu? Är det en, en Cougar som du har case till? Jag har case till, jag har case till min Mystic Blues, absolut. Custom ja. by Cougar eller vad man ska säga. Den har jag case till. Och så har jag case till min CS. Matchless CS30. Ja, ah, det har du ja. Just det. Ja. Det är väl då... Ja, det är bara de jag har case till. Ja, men det helt så har jag lite ja, men... sådana här dust covers och sånt. Ja. ja, men det är kul för att när jag, när jag lärde känna dig Uffe. Då var vi ju... Vi var ju nere i Repa första dagen. Liksom. Alltså, för det var ju där vi sågs. Och då började det rullas ja, det. fram sådana här... Jag, jag trodde liksom på något sätt att det där inte fanns ja. kvar längre. Jag, trodde att det, ja, men jag förstår ju på turnerande musiker, men, <laughs> men, men jag trodde liksom inte att folk hade sådana längre. Men det, liksom, det rullades ut. <laughs> Smörgåsbordet. Ja. Men jo, men ju... alltså grejen var att när, 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 när jag spelade som mest, då hade ju allt caseat som jag sa i inslaget där. Det, ja. det, jag har spart... Alltså, de gångerna man körde utan case, då var det grejerna förstörda helt enkelt. Det var ja, inte det. alltid att man var helt nykter när man bar och grejer och det kastades in i bilar och det ramlade på trottoaren och det åkte in i karmar och sådana saker. Ja. Så att det, det var väldigt viktigt. Och också utrymmesskäl, alltså det är väldigt skillnad på att packa en bil med fyrkantiga kejsar mot lösa prylar. Ja, men det det, lösa jag. prylar tar mycket större plats. Ja, och man kanske inte vågar ställa något tungt ovanpå på massa lösa prylar heller. Men däremot, case är ju liksom bara att lasta vidare på. Ja. Och, jag och, det, ju... och det är absolut, ja. absolut värsta, ska jag säga. Det är ju trum, trummisar som inte har kejsar till sina eh, symbolstativ. Eh, ja. Det är en mardröm för en gitarrist. För man klämmer alltid fingrarna på de där jävla ställen alltså. Precis. Det får bara bli handtrum. Då kan väl gig vara förstört. Ja, ja det förstår jag. Eh, amen, och sen är jag ju helt med dig på det här med, med liksom estetiken med casen och sådär. Eh, med sådana mm. här spraymålade målade loggo på liksom. Eh, ja. jag, jag tänker ju väldigt mycket på Allman um, Brothers liveplatta där Fillmore East. De, när de står där med alla casarna liksom. Det är ju, ja, det, är ju det, det blir ju inte bättre än så tror jag. Och jag vet att jag har tagit upp det här förut men jag har ju en anekdot där kring det här när jag köpte hem en Mesa Buggy från Staterna. Eh, det var en 
en vänlig själ som hjälpte mig och eh, min pappa hade nog connections på, på de som importerade Chevrolet till Sverige och den kom hem då i bakluckan på en skeva till, eh, till en bilaffär. Och när jag kommer dit och ska hämta den här då, den här kejsade förstärkaren som jag hade legat drömt om, alltså du förstår ju, eh, alltså jag var 15-16 år, då är det ett sånt här luddigt case. Alltså på Hårt case, men det är liksom filtklätt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag var så jävla besviken, kom ihåg. Jag var vad helvete är det här? Liksom? Jag, ville ju ha, jag ville ju ha det här Road An- Anvil cases skulle man ju ha då. Så heter det, det precis. Det har man ju läst om i Guitar ja. World och Guitar Player. Anvil cases med den här feta jävla Anvil-loggan där som var så jävla grym. Så fick jag det här luddiga high-tech. Nej, det var en besvikelse. Men jag kom över det sen. Det, det, måste, det funkade jag, väldigt bra. Jag måste lägga till här, jag har faktiskt ett, ett, ett road case hemma, nu när jag tänker på det. Jag, jag, jag köpte en öllåda från ett amerikanskt bryggeri i San Diego som heter Lost Abbey. Som är alltså, det, är ju, det är ju verkligen världsklass, världsklass. Och de släppte ja. en, ett, de hade en serie öl som de kallade för Tracks-serien som var så här track 1 till 13 hade de, eller de hade 1-12 hade de, där varje eh, ja. öl då var track 1 och så var den det var olika hårdrökslåtar, det var typ så här Running with the Devil och Hells Bells ah. och sådär liksom, eh, och sen hade de en mm. hidden track som var nummer 13 då, och när de hade släppt alla dem, då släppte de samtliga i ett så här road case, och man fick med typ en vinylskiva med eh, ingraverat eh, loggan Klott. på bryggeriet och sådär, ja, och det, man fick något sånt här, ett, ett tårlaminat som man får, ja, om man kommer till San Diego någon gång så får man gå in där på bryggeriet och sådär och de lottade dem ja. ut i USA. Men av någon anledning så blev det över en palm och sådana där. Och den skickades till Danmark och hamnade på, på en distributör där. Och den stod där jävligt länge. Jag fick se den när jag var förbi en gång. Och, så, och sen så mejlade jag att det är han som var ansvarig jättemånga gånger. För jag ville verkligen ha en sån här låda. Till slut fick jag köpa den. Den kostade jättemycket pengar. Antagligen mest på grund av att det var ett riktigt roadcase som allting stod i. Ja, ja visst. De är dyra alltså. Det är dyrt. Ja. Men den är grym i alla fall. Den är cool. Ja, för det, det, det är väl det som bär emot ibland För ibland kostar ju caserna mer än stärkarna liksom. ja. Så var det förr i tiden För mig i alla fall För jag hade inte så, så fina förstärkare då När man spelar som mest Utan då hade man caser som kostar nästan mer än förstärkaren Du har inte haft men, någon men från det, eh, det svenska Orsa case Nej det kom mycket senare för, eh, Jag har haft massa olika tillverkare Men Holmberg var ju det som var mest Då på den tiden När jag använde case som mest mm. Då skulle man ha Holmberg-casar. Eh, om det inte var amerikanska Anvil då, cases. Eh, mm. men, eh, men det var ganska dyrt. Alltså, man hade en förstärkare för 3000 kronor. Eller en gitarr för 3-4 tusen. Så köpte man case för lika mycket. Ja, eh, men det var ju, fanns ju en poäng. De höll, om man säger så. Ja. Grejerna höll. Mm. Det, var inte, alltså det, fanns, det fanns ju en stund i livet här för ett par år sedan kanske där, där det var lite så här på G att jag kanske skulle Uffe ville ju sälja sitt case till mig ja, han, hade, just när han köpte sin DC, han köpte en DC30 eh, matchless ja. och han fick den i ett case ett rött case och han ville ja. inte ha nej, han ville inte ha caset skulle jag säga det ville han inte alls det var inte så utan han skulle bygga om den till en topp och en eltal combo så att han var ju liksom Exakt. han var inte intresserad av kabinettet och han var inte intresserad av caset. Så han frågade om jag ville... Jag fick, nog, jag fick väldigt bra pris på den också. 
Eh, men dels så var det så att jag behöver absolut inte caset, men jag såg också lite den här estetikgrejen och jag tänkte att det kan vara rätt snyggt ändå och coolt. Jag tror att jag presenterade ja, det är, idén det här för min sambo och det var liksom så här, vad, vad ska du ha den till? Liksom? Vad, vad, är det för, vad, är det, vad gör det för nytta? Helt röd, jättestor låda. Jag skulle säga det att när jag, jag, köpte, jag köpte ju Scott Hendersons gamla Bradshaw Rig som var fyra, fyra enheters eh, rackcase eh, och så var det liksom foot control och allting. De hade också en, en case där de låg i när man han flög. Så de hade liksom en flight case då om du förstår mer på ja, riktigt. Verkligen. Så att det, det var ju liksom som en husvagn nästan med grejer. Eh, och när jag packat upp allting då stod, liksom, De där grejerna tar ju lika mycket plats ändå Som står där eh, ja. Så att det, var, det var ju liksom så här. Eh, ja det ja, Som sagt var Kejsar är bra ja. eh, Ska man ut och spela och turnera så ska man ha det Om man vill att grejerna ska hålla Vill man kunna rodda bra och rulla snabbt Så ska du ha de här dyra Blue wheels Fantastiska det, det vet jag att, men... det, det sa du ju där också, för jag, jag minns att jag sa angående det här Uffets case då, lite för att, för att prata ner mig själv där, att det, det kommer ju liksom, ett, en DC30 i ett sånt case, det kommer ju liksom, det kommer rulla hål i paketten här hemma liksom. Och du bara, nej men det är lugnt, det är sådana här Blue Wheels, de lämnar inga spår alls. <laughs> <laughs> nej, de är faktiskt skitbra. Men ja. eh, som sagt, va, vi, jag ställde ju frågan där, hur gör våra lyssnare med sina eh, klenoder? Är det... Vad har ni för kejsar helt enkelt? Ja, precis, har ni kejsar eller... alls? Precis, är det så som jag tror att det är helt ute och det bara är Fredrik Ruffer som fortfarande kör det? Eller, är det liksom... <laughs> eller finns det fortfarande? <laughs> Vi får väl se. Ja, kommentera. Men du, eh, jag är... Ja, precis. Eh, och jag är sjukt sugen på att höra lite grann om veckans pryl. Så att jag tror vi kör igång den. Yes. Kommer här. Veckans pryl. Veckans prylfölster, vad har vi då bjudat på? Yes, ja, men i och med att jag är så sällan är med i, i huvudavsnittet här, så då, då, då tog jag bara veckans pryl den här veckan. Eh, och då skulle jag vilja ja, du, lyfta vi, fram... Du är vikarie ju. Ja, men exakt. Eh, och jag tänker nog ändå att det här är en pryl som ni båda också skulle kunna vilja lyfta, så att då, då lyfter vi den. Eh, och då mm. vill jag lyfta en, en förstärkare, eh, eller vi, eh, som ja, Swart heter eh, förstärkarmärket, Swart Amplifier Company. Um, jag tycker vi kan väl lyfta hela företaget Men vi kan främst fokusera det på den modellen som, som, som jag har då Och den heter ju Atomic Space Tone Pro uh, Swart är uh, en liten förstärkarbyggare Som startade 2003 Fick jag googla fram här innan I Wilmington, mm. North Carolina uh, Av en herre som heter Michael Swart Ihop med en annan herre som heter Kelly Holsten Mailar man Swart så får man ofta svar från Kelly som tar hand om, eh, om försäljning okay. och marknadsföring. De är superbra på, på kundtjänst. För, för, eh, inte för att jag har behövt använda det. Men jag har ändå mejlat om olika saker. Eller, ja, ni vet hur det är. Mm. Eh, och som sagt, jag har den som heter Atomic Space Tone Pro. Som är någon slags... Eh, jag tror det är flaggskeppet. Det har nog varit om, om inte annat. Eh, det kan vara så att jag har flugits iväg lite nu med nya modeller. Som kanske har lite nya funktioner och sådär. Men det, är liksom, det har varit grundstommen i hela deras lineup. Eh, Just det. Om vi kollar då på, från början så hette den bara Atomic Space Tone. Eh, och det var hans take på, för att eh, Michael Swartz bakgrund är lite att han har reparerat förstärkare. Som alla andra förstärkarbyggare, liksom han har reparerat gamla mm. stärkare. Det så det och brukar börja. Sett, exakt, och då har han sett olika designlösningar som han har gillat i olika stärkare. Framförallt så snackades det mycket om att han hade eh, jobbat med någon 
Han lite sån här Gibson eh, Scout, eh, Skylark, liksom liten Gibson-stärkare eh, som hade ett snyggt tremolo, ett bias-tremolo. Eh, mm. Så han ville, liksom sno, ja, han ville liksom göra en kompakt liten stärkare med tremolo och reverb. Eh, och, så då har han liksom tagit, jag tror det är bias-tremolo-kretsen är nog från den här Gibson-stärken. Men sen har han lagt till ett reverb som är eh, MPEGs reverb-krets tror jag. Eh, och sen okay. då plockat försteget. Ja, det är lite oklart var försteget kommer ifrån. Eh, någon kunnig för, på... För att ja. känslan i, i förstärkan... Alltså, jag måste säga att effekterna, tremolot och, och reverbet är helt magiska i den lilla burken. Ja, ja, men det är verkligen... Alltså, det som är kul med den är ju det att man, man förknippar annars eh, små kombos med, med tremolo och reverb är ju blackface fenders typ. Och det är ju också ja. kul. Men den här är ju något annat. Den här är ju, jag ska inte säga att den är tweedig, alltså... men den drar ju åt det hållet mer. Och sen så har den ju ett, ett bias-tremolo då, till skillnad från Blackfacens optiska, liksom lite tjoppigare tremolo. Jag skulle vilja säga att det kanske är mer som en brownface fender fast mer reverb också. Ja, men precis. Det är, nog, det är nog en korrekt analys. Och kanske, ja men absolut, du, du, du är nog helt rätt på det där. Eh, och reverbkretsen som sagt är ju en, eh, om jag har förstått rätt MPEG-krets för den använder ett speciellt rör där som inte är så vanligt liksom, som, en, eh, som man ser i MPEG-stärkare och vad det också är, mm. är att reverbet är eh, parallellt eh, i förstärkaren mm. så det är inte i serie vilket betyder att eh, det är som en mixkontroll eh, ovanpå eh, gitarrens signal så att man kan liksom vrida ner gitarr, eh, eller volymkontrollen på förstärkaren till noll och vrida upp eh, reverbet och så hör man bara reverbet Mm. vilket gör att man får, man får hitta en balans där istället. Och reverbet är ju inte direkt blackfacet heller utan det är ju ganska, det är mycket mindre drippigt men mer liksom, ja, grotta, man ska säga, mer katedraligt. Ja, ja men jag tycker att det, det är för att använda uttrycket lush, det är mycket ja. mer lush mm, Verkligen. Och och den närmsta referensen jag har är väl kanske, jag får väl gå till uh, Insulanden då, som jag tycker också är ett väldigt fint reverb så Uh, har ett fint reverb men, men uh, det, det där reverbet är outstanding det är, det är mjukt och fint följsamt, stort och dynamiskt den är och också det där formatet för att det, förstärkaren är ju väldigt liten den är väldigt liten ja den är ju typ som en Princeton tror jag i storlek Ja, men den ser nästan smalare ut upplevs ja. som smalare tycker jag det den ser ut som en liten fågelholk ja den, den är, ni, jag, vi kommer ju lägga upp bilder på den såklart Men den, den har ju den speciella lucken Att eh, kontrollerna är på baksidan eh, uh-huh. så att, eh, och, och rören är ju helt öppna det är liksom, Den är ju väldigt estetiskt tilltalande Påminner ju lite om den här gamla superstärkare Och kanske lite gamla Gibson-stärkare mm. också I estetiken Men jag eh. tror också att det där formatet som den har För den är, lite, den är liksom lite fyrkantigare i designen Jag skulle vilja säga det närmsta andra på marknaden är väl Morgan då som har lite samma liksom, ja, men det är också estetik och format där lite fyrkantiga, lite högre, mm. lite smalare yep. eh, det italienska liksom, rörförstärkare på 60-talet hade ja. lite den där lucken sådär eh, otroligt cool och de jobbar Faktiskt. ju mycket med, med det här liksom vintage eller retro-lucken och det är också alla så här eh, Ja, men loggan och, och grafiken och sådär är mycket, mycket så här mm. 50-tals, 50-60-tals med liksom lite så här Space Age eh, 
ja, flört liksom. och sen, eh, Just det, precis Och sen, sen som sagt, det var ju Atomic Space Tone då sen, Så den här Pro-modellen som jag har Som jag tror är vanligare nu Jag känns som att de, de har liksom gått över till den Skillnaden där är att de gjorde lådan lite större för att kunna få in fler olika element. För den var så jävla tajt mm. originallådan tydligen. Så att liksom, för att kunna få in till exempel Celestion Gold som är ganska vanlig i den här eh, så har de gjort lådan lite större. Eh, de la också till några större fötter på den. Det är ganska stora gummiklumpar under. Eh, och så la de till ett mm. annat bakstycke där man har lite in- och utgångar ifall man vill enkelt kunna skicka till en attenuator till exempel. Just det. Eh, det, ja, men det, det, det den där förstärkaren den här förstärkan, jag såg den när den kom eh, och jag tyckte att den såg cool ut men jag tror att eh, och nu älskar du den ser ut och det har ju också att göra med att jag har testat den riktigt ordentligt, jag, både din eh, både innan du köpte den där faktiskt, det, det var väl elvan som hade den där innan va, tror jag yep. Ja, men det stämmer eh, Nej men alltså att det är en sån fantastisk förstärkare faktiskt eh, men jag tror att de har lidit lite grann av sin design jag tror att alltså, om gitarrister är lite konservativa som vi har sagt tidigare och jag tror att de, alltså, den ser inte ut som den låter om man säger så. Nej men så kan det nog vara, den är svårt att veta vad man ska förvänta sig när man ser den. Ja. Um, och, sen, sen kan det, och jag tror det är också ganska många som stör sig på det där att man måste gå runt förstärkaren för att ändra kontrollerna. Ja, jag vet. Jag tror att det har med estetiken att göra för att jag har inte sett den på så många scener och... Uh, den enda jag har sett som använder den där det är Buddy Miller som, ja. som vi glömde namnet på på en tidigare episod här men annars har jag nog aldrig sett den där på en scen någon gång Nej. och det är, det är faktiskt tråkigt för att den är så fantastiskt bra den här jag, jag har sett, vad heter han, sångaren i Wilco, Jeff Tweedy har jag sett ah, ha, ha okay. svårt på scen mm. så... men kan du hålla med mig när jag säger det att, ja. för att som sagt var, soundet i den är helt makalös. Och jag tycker att den ser cool ut. Jag gillar lite udda kom och förstärkare. Mm. Men jag förstår att... Men samtidigt så tror jag att utseendet har med ljudet att göra. För den låter väldigt speciellt den där. Den låter ju my- jag tycker den låter ju mycket coolare än en, en Fender Deluxe, en, en Deluxe helt enkelt. Om man ska säga att <clears throat> det är väl där ungefär storleksmässigt eller alltså kapacitetsmässigt man är det är väl ja. ungefär som en, en, en Fender Deluxe kan man säga, Blackface eller, men precis, eller den, den säljs ju som 18 22 watt beroende på om man stoppar ja. 6, V6 eller 6L6 För den är också, det är också kul med den att den är man kan stoppa olika slutrör i den, den tar också alla möjliga eh, vad heter det eh, likrikta rör så mm. den, den skeppas med 66er och ett sånt här 5AR4, alltså det stora likriktan liksom, vilket håller ihop det ganska mm. bra. Stoppar man då i 66er vilket jag har gjort tidigare, jag har faktiskt ägt en sån här förstärka två gånger, på den förra då höll jag på med massa <laughs> olika rör. Sen sålde jag den för man tänkte mm. att den vill jag inte ha längre vill jag visst det, fick jag köpa en till. Men eh, 66erna mm. gör att den öppnar upp lite, eh, lite mer, men å andra sidan så gillar man lite att den Uh, uh, att, att den crunchar lite snyggare kanske med, med 6 6 det känns lite skärmigare med 6 6 känns lite mm. ja men det är mer ditt sound ju, du gillar ju det ja uh, uh, men precis och sen kan man ju om man skulle vilja stoppa i en sån här uh, jag inte säga vad den heter men den här gamla Tweedelux uh, den ganska klena uh, likriktan som gör att det liksom då spricker den ju väldigt tidigt mm Ja, nej men för er som eh, vill ha en väldigt bra pedalplattform 
med ett fantastiskt reverb, med ett ännu mer fantastiskt tremolo, i en cool look, smidigt format. Titta på Swartz helt enkelt. Ja. Tror du kanske också att den kan lida lite på grund av att det är så svårt att placera liksom, DNA i själva grundsoundet? Alltså att den inte liksom, det är inte, annars marknadsför man ofta liksom att det är ett blackface sound eller tweed sound eller sådär. Att den, liksom, den är ganska. Jag, jag, jag vet inte. Jag tror att det, är, att det, inte, det, det, det hinner inte ens komma dit, tror jag tyvärr. Nej. Jag tror det. Ja. Ja, men men de gjorde det... också en serie med en massa små sådana här femvattar, eller hur? Oh, ja, det gör de fortfarande. Och det, jag kan slänga Och de in tror det jag har sålt att... mycket bättre. Ja, men det tror jag med. Man kan säga att jag hade en ganska stor dipp. Lite mindre än tio år sedan, gitarrmässigt. Liksom, där jag, jag hade nästan inga prylar kvar. Jag spelade aldrig. Jag sålde nästan alla grejer. Och sen fick jag vara hemma hos en kompis som plockade fram. Men du måste se den här nya förstärkaren som vi, vi beställde hem från USA. Mm. Och då var det en sån liten 5 watts svårt Atomic Junior som har också det här reverbet. Som är typ någon slags champ-aktig, liksom, fast med ett reverb då. Och den var ju mm. så cool och lät så bra. Och jag lånade hem den... Och, ja, och, och sen blev det det här bordet och alla stärkare och, och så vidare. Så att det var liksom det var lite Jo men alltså det är en riktig där. förstärkare för dem. Det är fem watt men det är en riktig förstärkare. Men jag ska säga så här, anledningen till att vi inte ser flera av dem i Sverige i alla fall det är ju att, att det finns inte riktigt få tag på. Jag vet att Elvan har försökt lite grann. det är svårt med en sån förstärkare som är ny för många som kostar ganska mycket blir det ju faktiskt med. Men jag tycker Eh, verkligen att man ska titta på den. Mm. Ja, de finns ju på hemsidan på Discos 11, men jag vet inte om de har ja, några de butiker. de beställer eller? hem dem, det. De beställer ja. hem dem. Jag förstår. Ja. Mm. Men ja. Det är, ni köper inte grisen i säcken om ni vill ha en Fender-style eh, som, som sagt var bra och stark. Jag ska inte pusha den mer, men den är, jag gillar den verkligen. Ja, men precis. Den är, den och är hade inte du köpt den så hade jag köpt den. Ja, jag vet. Du var sugen ett tag. Ja. Jag var väldigt sugen. Jag är fortfarande lite sugen. Ja, men jag har det... alldeles för mycket förstärkare. Men vi får se. <laughs> Absolut. Ja. Men du Fölste, vi ska runda av och säga tack för idag. Det har varit skitkul att göra det här med dig. Eh, vi saknar ju Uffe såklart. Men ja, han kommer tillbaka. Ja, det blir kanske lite sladdigare utan Uffe. Liksom. Det, och det, det kan vara härligt ibland. Nej, det vet jag inte. Han är vän av ordning. Men ja, det här har ju varit ett äh, jättekul äh, att prata med dig. Och fantastiskt roligt att höra om ditt pedalbord tycker jag. Ja. Så äh, slänger vi upp lite bilder här nu i veckan. På, ja men precis. Och på svårtstärken också. Jajamän. Eh, och det kanske kommer en bild eller två på något gammalt case också. Vem vet. <laughs> Lätt. <laughs> Men vi säger tack och hej så länge så så hörs vi. Ja det gör vi. Hej. Ha det bra. Hej då.